0: Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Si estás pensando en hacerte un cambio de look, seguro te verás espectacular. Y Estética Plaza son los indicados para apoyarte. Ellos se encuentran en el Centro de Metepec y puedes hacer una cita al 7222 21 57 A los primeros cinco que envíen mensaje recibirán un corte de cabello completamente gratis mencionando que escucharon el podcast de Amor y Conciencia. Este episodio es presentado por el Centro Integral RIE. Uno de los temas de los que nos fascina hablar es cómo mantener un balance en mente, corazón, cuerpo y espíritu. Este centro proporciona diversas terapias alternativas y holísticas que te harán sentir de maravilla y en armonía. Terapias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Somos una comunidad de expertos que te apoyarán a sanar en cualquier área de tu vida. Conoce más en sus redes sociales, los encuentras como Centro Integral RIE. Dejamos abajo sus ligas, síguelos. Te gustará mucho lo que ofrecen y si mencionas este podcast, obtendrás una guía completamente gratis de meditaciones mindfulness. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Amor y Conciencia, un espacio donde hablamos de desarrollo humano, expansión de conciencia, sanación en todas las áreas de la vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi nombre es Eli Leal y estoy muy contenta el día de hoy por este nuevo episodio, por el gran invitado que tengo el día de hoy y por lo que nos va a compartir. Este tema que seguramente a muchos hemos tenido eh, pues el, el aprender o conocer más de la resiliencia o la misma vida nos lo ha presentado en diferentes experiencias. A veces no nos gusta tanto porque el tema de hablar del dolor, pues creo que no está tan, tan agradable. Sin embargo, no sé ustedes amigos, pero creo que el dolor nos ayuda mucho a evolucionar, a crecer, a sacar tanto lo peor, pero también la mejor versión de nosotros. Y el día de hoy nuestro invitado, que él es Jaime, que es psicoterapeuta, nos va a platicar justamente de este tema. Bienvenido, Jaime, ¿cómo gracias. estás?
1: De maravilla, muchas gracias. Contento <risa> estar.
0: Un placer enorme, de verdad, que nos acompañes. Fíjate que este podcast ha sido creado con muchísimo amor para la comunidad que, que de repente viene aquí al centro o que hemos tenido la oportunidad de, de conocer o compartir. Y es para compartir... Ahora sí, lo voy a volver a decir. Para compartir información que les apoye a su día a día. Excelente. De diferentes maneras, ¿no? En encontrar, sanarnos de diferentes formas. Entonces, pues este tema está bien fuerte, ¿no? Hablar del dolor. Sí, bastante. Me encanta cómo lo compartes. Me encanta cómo... Eh, pues lo dice... O sea, ya al, al conocerte es como... No, pues Jaime nunca ha tenido dolor, ¿no? Porque es una persona así súper en paz, súper zen. Pero a veces no conocemos todo lo que un ser humano ha vivido o ha experimentado. A mí me encantaría que nos pudieras compartir, Jaime, si te es posible, ¿cómo fue que ahora tú hablas de cómo superar el dolor eh, fácilmente? ¿Pero qué tuvo que pasar en tu vida para que conozcas el dolor ahora sí hasta en tu étano como para que la vida te permita pues ahora compartir.
1: Mira, eh, primero gracias gracias por, por, por el espacio. Gracias por, por la invitación. Y antes de, de empezar me gustaría que tuviéramos una idea, que en dejar una idea para los que nos escuchan, para los que están para todos, para, para, para compartir que es debe de haber una forma diferente de vivir el dolor. Debe de haber. ¿Cuál? Aún no lo sé. Pero para aquellos que están pasando por un, una etapa de dolor ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea psicológica, yo quiero que se vayan con esta pequeña, este pequeño mensaje que me gustaría compartirles durante el raro de todo este, este podcast. Debe de haber una forma diferente. Uh -huh. Que eso fue justamente lo que me ayudó a mí a salir de todo lo que yo traía cargando. Uh -huh. Yo desde que nací se puede decir que viví con dolor. Uh -huh. Porque nací con un síndrome, que es un síndrome medio raro, se llama Hinsprung básicamente el intestino no crece con las terminaciones nerviosas y lo que hace es eh, que no haya movimiento. Entonces, al día uno tuvieron que operarme. Y a lo largo de bastantes este, años, eh, tuve nueve no, no operaciones aproximadamente. Uh -huh. Y, eh, pues, te puedes imaginar, ¿no? El proceso de dolor, de, de lo que se vivió, que se experimentó justamente ahí, eh, en toda la parte del hospital. Eso sumarle a la parte de medicamentos, a la parte de de mis papás, eh, que por varias razones había una protección, un poquito como sobreprotección. Uh -huh. eh, en la parte pues, de mi hijo, que se puede enfermar, que, que, no, que no quiero que se rompa y demás. ¿no? Entonces, sumar la parte de inseguridades, hubo un desconocimiento hacia mí, porque no hubo un proceso de acompañamiento correcto en la parte hospital. O sea, de todo un, pues, eh, un poquito, duelos, uh -huh, de perder a, ni, a, mi, a mi abuelita, que era un pilar para mí, uh -huh. a mi mamá, eh, a, a edad temprana. La perdí a los 16 años aproximadamente. Y, este, y también, o sea, también nos toca a veces generar dolor. Uh -huh. no, no, no solamente vivirlo. También a veces no somos conscientes de cómo lo logramos. A través de rupturas, a través de... de yo le llamo mucho destrucción. ¿no? Cuando nos enojamos, cuando odiamos. Herimos. Herimos ¿verdad? con todo y, y destruimos. Uh -huh. De hecho, eh, cuando ya vamos en ese proceso interno, eh, llega un punto donde el mismo juicio que yo hago hacia, hacia el otro uh -huh. que yo lo juzgo de una u otra forma ya lo lleva a una destrucción uh -huh. entonces eso también produce dolor a un cierto nivel entonces el aprender a vivir todo esto el aprender a vivir mi, mi, mi propia experiencia uh -huh. mi propio dolor físico uh -huh. y entrarlo porque yo por mucho tiempo uy evité el dolor <risa> dije no quiero quiero no quiero estar enfermo no quiero que me duela ...y pues huyes... Eh, ...como saques... ...porque a veces... ...no tienes esa... ...esa compañía... ...pues yo huí con la fiesta... ...yo huí con el alcohol... ...con el riajo siempre negando... ...el dolor... ...que yo creo que ese es un proceso... ...que podemos... ...que muchos vivimos... Ajá. ...que nos Ajá. enseñan... ...de hecho... ...que no te duela... ...que no te duela... ...que no te duela... ...pero a veces el... ...al que no nos duela... ...nos lleva a no mover... ...y a quedamos paralizados... ...en un lugar ¿no? Entonces... ...para mí es bien importante... Eh, aprender aprender A encarar A ver Aceptar Que duele uh -huh. Y después obviamente Tiene de una intención positiva La pregunta que me hiciste ¿Cómo llegué aquí? Uh -huh. Simplemente es Aprender a verlo de forma diferente y, a, y, a, y aprender a ver Porque a veces ni siquiera lo ven
0: Y además Algo que me encanta mucho Que mencionaste Es como A encontrarle un propósito Exacto. A ese dolor uh -huh. ¿Cómo lo haces tú?
1: Así es. Muy bien. Mira, eh, ha sido un proceso de mucha enseñanza, mucho aprendizaje a lo largo de mi propia vivencia. Eh, yo creo que primero tenemos dos tipos de dolor. Ajá. Uh -huh. Tenemos el dolor interno y el dolor externo. Uh -huh. Yo le llamo el golpe externo y el golpe interno. Uh -huh. El golpe externo es el que nos da la vida. Es el golpe físico. Uh -huh. Si yo me corto el dedo co cocinando, si yo tengo un accidente, si alguien me, me golpea, lo que sea, uh -huh. ese golpe externo tiene una propia naturaleza. Que la naturaleza es, va a sonar, va a pasar. Todo tipo de dolor externo pasa. Uh -huh. Si ahorita, eh, no sé, llega alguien y me lastima, uh -huh. ese golpe físico Mañana se va a recuperar. Uh -huh. Uh -huh. Si yo llego a perder un miembro, uh -huh. ese miembro al final va, va a dejar de doler. Siempre y cuando yo aprendí a sanar el golpe interno. Que el golpe Ay, interno qué. es el que nos encanta andar cargando, sí, y ya y me lo hizo cinco veces, y no sé qué.
0: Y ya se lo platicaste a la hermana amiga, no sé qué, y sigue, y ah, como sí. que crece, ¿no? Todavía. Sí, es, ten... sí, lo
1: hacemos más grande, y llega un punto donde ya, hasta lo, ya es por invención, es por invención nuestra, ¿no? Uh -huh. Por reforzar ese dolor. Lo inventamos, lo inventamos y inventamos y le ponemos salecita y picante y todo.
0: Más limón para que duela. Entonces,
1: eh, el, el, el cómo lo hago yo. Yo tengo, eh, he formado uno, unos ciertos pasos y que les quiero compartir acá los que nos no están viendo para poder eh, aprender, aprender, aprender eh, a vivir el dolor de una manera diferente. <risa> Primero, el primer paso y el más importante es aceptarlo. Uh -huh. Que pasar del rechazo, la aceptación, es un trabajo de mucho, de mucho valor, mucha valentía, mucha fortaleza. Entonces, es bien bonito, bien, bien importante aprender a aceptar y decir, si sí, me duele, ya sea el dolor físico, ya sea un dolor emocional, ya sea un dolor. ¿Por qué? Porque a mí me, me, este, me pasó y como muchos hombres, un, un hombre nunca llora. <risa> un hombre se tiene que aguantar. Uh -huh. Entonces, todavía tenemos ahí rezagos de, de esas creencias que ya no tienen sentido. Y eso me lleva a no aceptar el dolor. Uh -huh. ¿Cuál es el error de, de no aceptar? No aprendo. No sé qué fue lo que me generó el uh -huh. tema del dolor. Entonces, el aceptar decir me duele. Uh -huh. me duele. Ahí, si vamos a un extremo, podemos caer también en la victimez. Uh -huh. De me duele, me duele, me duele. Y ya no puedo salir de ahí. Uh -huh. Pero empezar a aceptar, aceptar, aceptar y tener una responsabilidad de decir, ok, algo está mal. Uh -huh. que justamente es entender la intención positiva del dolor. Uh -huh. Uh -huh. Que es algo para aprender la intención positiva es qué, es qué es lo que yo puedo sacar como enseñanza de esta situación. Uh -huh. Toda experiencia por su naturaleza tiene una intención positiva. Uh -huh. Toda. A veces está un poquito escondida, a veces está muy a flor de pico. Uh -huh. Por ejemplo, a veces yo no soy consciente que estoy más sentado. Uh -huh. Y esta postura me... Va. Y no, y me, y
0: que, ah, y
1: entonces, oye, yo no sabía que se, estaba más sentado
0: uh -huh. Ah, pues me viene Es esto recordarme.
1: Entonces, esa es la belleza del dolor
0: Claro, que, y, no, y pasa mucho justo con las enfermedades, ¿no? A veces las personas dicen Ay, no, es que traigo un dolor y ya no lo quiero tenerlo no Voy, me tomo diez mil pastillas para que se me pase y, y ya, ¿no? Lo evadimos. Lo mismo que con el alcohol o las drogas. El, los medicamentos terminan siendo una droga. Pero es un regalo que nos duela porque nos está avisando que algo está pasando. Exacto. Entonces, qué maravilloso poderlo ver para justo lo que decías hace ratito. Interpretarlo diferente, mirarlo diferente. Ah, sí, exactamente
1: Entonces, cuando sí. aprendes a verlo, porque muchas veces queremos ofendidos ofenderlo de él No pasa nada. Oh, no pasa nada. Y lo dejo, y lo dejo, lo dejo, y lo dejo. Y al final es dolor es un grito de una parte decir si atiende
0: hey, yes, me <risa> sí, claro. grito, ya
1: sea físico ya sea emocional ya sea mental espiritual ¿Mm? también espiritual por ejemplo hay, hay dolores eh, emocionales de, que viví desde pequeño uh -huh. en donde ya lo atendemos se van guardando, se van
0: guardando, se van guardando. Y eso va relacionado un poco, Jaime, con los duelos, por ejemplo. O sea, creo que la gente a veces de repente me dice es que tengo un duelo porque falleció alguien. Sí, pero no nada más es cuando fallece alguien. O sea, duelos tenemos cuando nos cambiamos de escuela, de casa, dejamos una relación. Eh, cuando algo se va, cambiamos de trabajo. Sí, hay duelos todo el tiempo. Siempre. Y se va acumulando el dolor porque no nos enseñan a sanar estos duelos. Exacto. Y se va acumulando y acumulando. Mm -hmm. Siento que se hace hasta como una bombita de...
1: Una, una analogía que yo, que yo tengo mucho. Imagínate, y acá nos acompañan. Eh, imagínense algo asqueroso. <risa> una rata muerta. ¡Ah! De...
0: <risa> Con los intestinos de fuera. <risa> de fuera. Este, algo que, algo
1: que, que te genere eh, uh -huh. repulsión. <risa> La, el primer proceso que tú haces es voltear es no le quiero ver <risa> ¿No? uh -huh. es algo similar con los conflictos que nos generan dolor uh -huh. no quiero ver que mi mamá falleció. y puedo estar ahí
0: años claro la gente uh -huh. pasa en duelo así es Caños. años
1: no quiero ver que mi relación termina uh -huh. no quiero ver que vivo en Toluca porque tu Toluca no me gusta uh -huh. no quiero ver lo que sea uh -huh. entonces rechazamos, 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 y me gusta poner esas analogías que siempre rechazamos aquí, aquí, aquí dentro, como si fueran esas ratitas muertas que se van albergando en nuestra mente. Al inicio apestan, al inicio, pero después nos acostumbramos al dolor. Y al olor. Entonces, pues ya, ahí están, pues ahí tienen que estar. Pero nunca lo limpiamos. Entonces es importante aprender a limpiar todo esas percepciones o esas creencias que nos impiden ver la situación que estamos experimentando.
0: Guau, wow. ¿Eh? me encantó tu analogía. Sí, sí, claro.
1: Todos traemos ahí nuestras ratitas muertas. Entonces, sí.
0: gracias a la vida. Unas son ya tipo conejotes, ¿no? Ya no son ratitas. Tu sí. canguro.
1: <risa> Entonces, eh, por no querer tocar esas experiencias, por no querer ver esas ratitas muertas, nos aventamos sufrimiento. Okay. Y repetimos y caemos, y caemos.
0: Y es solo como mirarlo, eh, aceptarlo lo que tú decías, llorar lo que se tengan que llorar, este, soltar lo que se requiere soltar, que hace rato hablábamos justo de eso, de, de que la gente dice, ah, sí, tengo que soltar, no o tengo que sufrir. Ajá, pero ¿cómo lo hago? no Tú justo muestras eso, el sí. cómo hacerlo. Pero además, la importancia de regresar a eso que dolió a eso que está bloqueando, porque hay energía que está bloqueada, y permitir eh, que salga de la forma en la que requieras salir.
1: Aquí es bien importante, simplemente es aprender a ver. Mm -hmm. Para aprender a verlo se requiere su
0: proceso. Claro.
1: Te quiero compartir una experiencia personal. Eh, dentro de todo mi proceso de hospitales y demás, yo llegué a un punto donde no controlaba el interés. Okay. Entonces se me salían los aceitos, se me salía este eh, el aroma incómodo y eso me generó a mí mucha inseguridad uh -huh. uh -huh. por qué? porque buena fe buena fe buena fe no sumale el bullying de los chavos de la primaria a secundaria entonces eh, al final yo tendría yo conflicto por hermano. Uh -huh. uh -huh. solución me lleno de perfume según yo uh -huh. ¿no? entonces eso eso me lleva a, a vivir mucho dolor en mi identidad ya no poder expresarme porque era como si esa ropa Para pasar a ¿no? Ya yeah. Lo voy trabajando De cierta manera eh, Logro Empezar a ver Que eso me molesta Pero que soy un poquito más uh -huh. Pero esa rotita ahí sigue Ahí sí, ahí sí. Ya, ya la vi poquito Y sí, pero bueno No pasa nada Mejor No entendí Tuve una experiencia No, no recuerdo que la tengo 26, 27 años Donde me nace una pregunta Oye, ¿cómo tengo que ver a los viene bienes, a los que limpian de parabrisas, a los que piden dinero y demás? ¿Cómo los tengo que ver? Uh -huh. Salió una pregunta y empecé a responderla con experiencia. Eso es muy bonito porque toda pregunta que tú te hagas, responde con experiencia. No la respondas a nivel mental siempre con experiencia. Uh -huh. Es lo que es bajar la enseñanza al nivel La emoción. La
0: emoción,
1: todo a nivel físico. Y dije, oh, pues bueno, este, tengo que verlos como pobrecitos. Uh -huh. yeah. pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y al final no cambiaban nada. Uh -huh. Después, no, este, pues son personas que pueden ellos mismos, que no los apoyes. Yeah. No
0: los apoyen, no los que mejor trabajen. Ay, que los trabajen.
1: Y de todo tipo, no lo, lo, lo vivían. ¿no? Pero era como siempre sosteniendo juicio uh -huh. Como que si hubiera una diferencia. Como
0: una etiqueta, bueno, como
1: un juicio, una. Etiqueta, como, okay. pero, pues, una una, una etiqueta. La pregunta seguía, 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 seguía. Y de repente, es que quiero que con, con esto quiero enseñarles o compartirles lo maravilloso que es la vida. Uh -huh. Cuando se entregan ahí, es increíble y es aprender a vivir su vida. Y llega un punto donde eh, la pregunta sigue. No sé cómo verlos. Y de repente llegó una respuesta: Solamente.
0: Sin etiquetas. <risa> sí.
1: Oye, pero. Le doy los cinco pesitos, pero no, pero rechazo. ¿Eh? Le doy, este, lo mando a volar, pero rechazo.
0: Sí, claro, no es lo mismo como mirarlo en los sí. ojos, cómo te llamas, cómo estás, sí. qué hombre, qué... Sí, claro, mirá. Y
1: dice, ¿qué no los quiero ver? ¿Por qué les comparto esto? Porque este proceso fue fundamental para mí para aprender a cómo ver el dolor. ¿Eh? ¿Sí? Así es sencillo. Esto es sin eniquidad ¿Sí? Entonces, sin por qué, sin para qué, ¿sin? simplemente es... Y llega un punto donde estaba acá en la avenida principal y eh, se muestra una, una niña hermosa que pide dinero y por primera vez la persona oh. y yo me quedé así de fue como una ventana que me llevó a conocer mi propia alma o sea algo, algo bien bonito
0: despertar de conciencia este ¿no? por eso a veces eh, yo creo que esta frasecita de lo que nos choca nos checa no uh -huh. Como todo lo que podemos ver en el, de, en el exterior tiene que ver más con nosotros mismos que con los demás. Exacto. Exacto. Qué padre.
1: Entonces, es a lo que quiero llegar. Hay experiencias que generan dolor, pero que no podemos y que rechazamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, para bueno, los que estamos allá de otro lado, que vivimos inseguridades, que tenemos eh, cierta repulsión hacia, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro rostro, uh -huh. el granito, que la piel ya seca, lo que sea. Que
0: eh, si hay arrugas, que si ya se cayeron <risa> las bubis, que si las bombas. Que... <risa>
1: Entonces, eh, yo lo que te voy a invitar es que no te rechaces. Solamente aprende a no rechazar. Y esto es aprender a ver. Ese es el paso número uno. aceptarlo, No rechazar. No rechazar.
0: Sí, yo creo que la misma vida a veces nos enseña a recibir el rechazo de muchas personas. Que a veces yo creo que es una de las heridas más profundas que tenemos la mayoría de los seres humanos, el rechazo, y lo seguimos haciendo con nosotros mismos. O sea, rechazamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, el físico. Tienes toda la razón. Es impresionante.
1: Y eso lo hacemos de manera ya natural. Ya,
0: ya pasas por un espejo y dices, ay, ¿no? en lugar de verte del espejo y decir, ay, creo que Diosito se, se pasó. pasó conmigo. <risa>
1: Eso es hermoso porque eh, al vivir, al dejar rechazar. Porque siempre pongo esta analogía, ¿qué duele más? El golpe repentino con la mesa, o que yo mismo voy a decidir me voy a golpear. Uh -huh. Cuando yo acepto el golpe, duele menos. Y duele mucho más cuando estoy... me 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 Ahí es cuando se incrementa la sensación de dolor físico, Y e emocional pasa, pasa
0: entonces mucho, Jaime Que a lo mejor, bueno, conozco de repente a personas Que todo el tiempo están enfermas Así de todas las enfermedades habidas Por haber, están en el sufrimiento de, Del hijo que ya falleció Del marido que ya se fue O sea, todo se les junta Pero su vida es dolor, dolor, dolor uh -huh. Es justo eso, el cúmulo de todo lo que no se ha querido ver
1: Sí, justamente Y hay, y hay formas de cómo vivir Ese dolor de una manera Diferente y, a, Ay, y abrazarlo. Por ejemplo, yo les comparto que yo generalmente vivo con dolor físico. Wow. Entonces ya no es de que el sufrimiento ni, ah, es un dolor normal, que se da, porque el cuerpo tiene sus procesos, ¿sí? que, sigo, que sigo abrazando, pues simplemente es aprender a vivir.
0: Ya. ¡Wow! ¿No? Entonces, Sin rechazarlo, porque sí. de verdad... La mayoría de las personas, algo de lo que no queremos es dolor. No me va, o sea, ustedes díganme si les gusta el dolor, no, no, pero la mayoría es como de cero dolor. Yo quiero vivir en plenito to todo el tiempo. Pero no es cierto, el dolor es justo parte de nuestra, de la misma vida, de la naturaleza de hecho para nacer nuestra madre sintió dolor, es Ajá. parte del es, proceso de la vida. Es, es vida, a lo mejor para hacernos no tanto, ¿verdad? <risa> ¿Quién sabe? no lo sabe. Voy a preguntar, pero para nacer sí tuvo que haber ¿verdad? entonces, qué bonito verlo de esa manera y además eh, pues en saber que hay herramientas que nos puedes compartir justo para que el proceso sea todavía más rápido, ¿no? Así es. Y no quedarse ahí.
1: Look, otra analogía que les quiero compartir para, para esa parte del dolor, que a veces nos quedamos ahí atorados mucho, es el siguiente. Uh -huh. aquí, aquí, en parte de mí, hay una puerta. Imagínense que esta es mi casa, mi espacio. Uh -huh. Y me dejan un regalito, un regalito de perrito, a propósito de, de perrito, ahí afuera. Uh -huh. Ok. Punto A. La propuesta está ahí afuera. Punto B. Se va a limpiar. Sí o sí se va a limpiar. ¿Cómo decido recorrer el camino del punto A al punto B?
0: Con alegría o inventando. <risa>
1: Entonces, al inicio, que no nos conocemos, que no conocemos nuestro sistema de pensamientos, ¿qué pasa? Que lo vamos a recorrer como yo estoy aprendiendo. Como yo aprendo constantemente. Mm. Si en mi creencia... ¿Eh? existe la brujería si ¿Eh? hay creencia existe la maldad existe eh, la venganza existe el eh, castigo el abuso uh -huh. pues voy a decir, me están embrujando porque uh -huh. voy a hablarle a una persona que se especializa para hacerle lim limpias voy a hablar eh, a, a alguien para que me, me vaya a limpiar va a tardar tres días en venir y al final va a limpiar y en el camino ya recorrí todo un paso porque yo creí que me, que me ensuciaron a niveles diferentes entonces pues uh -huh. una maldición cambio de ejemplo y perdón para los amantes de los perritos pero pongo pongo eh. a mí me enseñaron eh, la parte de que los animales son los objetos uh -huh. ¿por qué me lo enseñaron? porque ponían a, a mi perrito en el hotel y lo dejaban medio olvidado uh -huh. a mí me enseñaron que este que los perritos que la muerte es una solución uh -huh. A mí me enseñaron también eh, rencor, venganza, lo que sea. Pues me voy a imaginar que me lo hizo un perrito. Y ah, eh, me voy a enojar con el perrito y lo voy a querer. ¿Sabes qué? Pues le doy una pastillita, un venenito, para que ya se, se desaparezca el perrito, ¿no? Ok. Punto A, la, 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 el, 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 el regalito. Punto B, se limpia. Pero en el camino ya me he echó una vida. Pero si yo empiezo a ver las cosas diferentes, si empiezo a entender que hay una forma diferente de ya no defenderme, que la venganza no es útil, si empiezo a ver que el rencor no sirve de nada, uh -huh, si empiezo a cambiar mi sistema de pensamiento, punto A, está la popó, punto B, la limpio. Y ya me ahorré todo. Un proceso
0: increíble. O sea, el cuento terrorífico que nos contan.
1: ¿Qué quiero poner con este ejemplo? Cuando vivimos con el dolor es muy difícil ver el punto B. Es muy difícil ver el punto B. No vemos la salida. No las
0: vemos. posibilidades, Exacto. todo lo que existe.
1: Porque parte del dolor de no saber ver el dolor es que nos encer eh, eh, encerramos y nos eh, enfocamos en un huevito de una manera impresionante uh -huh. y nos cuesta mucho trabajo. claro
0: uh -huh. y, y esa este, frasecita que de repente nos dicen las personas, échenle ganas, va, tú vas a salir de eso. O sea, sí, pero ¿cómo? Uh -huh. A mí me encanta que tú tienes el cómo.
1: Sí, entonces... <risa> y aquí, algo que sí me interesa mucho es... Siempre tengan un punto B. Ajá. Siempre tengan un punto B... Con esa confianza, con esa fe... Con esa esperanza, como, como le quieran llamar... Para mis confianzas. El punto B es... Esto va a pasar. Voy a estar bien. Es como una canción que yo quiero que poco a poco tengan... En ustedes. Y es muy fácil conectar los puntos... ...de atrás para... De, de la mente hacia atrás... Uh -huh. ...es muy fácil decir... ...ah, pasé por esto... ...para llegar aquí... Uh -huh. ...a veces es difícil verlo... ...para llegar allá... ...tengo que pasar por esto...
0: ...claro, cuando estás en la situación... ...es justo complicado ver el punto B...
1: ...pero sí me interesa mucho que... ...tengamos ese punto... b uh -huh. uh -huh. ...entonces... ...eso es algo que ayuda... ...y ustedes fórmenlo... ...formen su propio punto B... Uh -huh. ...ya sea un voy a estar bien... ...ya sea un... ...esto va a pasar... Ya sea un... Eh, me voy a liberar... Voy a tranquilizarme... No lo sé... Uh -huh. Pero siempre que tengan la claridad del punto B... Es más fácil que ustedes puedan definir... En qué camino... lo quieren recorrer.
0: Claro... Uh -huh. claro. Uh -huh. Cuando estamos en una situación de extremo dolor... o, o Yo digo que el dolor es dolor... Y, y es... No, nada más... Pero de repente... La experiencia es como... Este, demasiado crítica... O del cerebro no lo comprende... Me pasó algo hace unos meses... Que de verdad yo no sabía si me iba a morir o si... Porque no sabía cómo procesarlo. Y quiero decirles que si algo me ayudó fue ir con expertos. Porque si a veces no sabemos cómo salir de ahí, pues que te digan el cómo. Porque a lo mejor tú o sea, te puedes autoterapear y decir... Ah, sí, a ver, me, me este lo voy a hacer de tal manera y todo. Sí, pero cuando estás en el momento de verdad no hay, no hay poder humano que ayude como a terapearse de sí mismo. Creo que por eso existen las terapias, para Exacto, es. que nos apoyen a verlo. ¿no? Porque a veces no podemos sí, sí. Este, verlo tan fácil.
1: Escucharlo, así es. Así es. Y a veces sí. solamente con simplemente de, de entenderlo sí. o verlo se clarifica mucho.
0: Uh -huh.
1: Otro paso dentro de este cómo es bien importante aprender a vivir el dolor. Una cosa es aceptarlo, la otra cosa es sí. vivirlo. Uh -huh. son cosas totalmente diferentes ¿qué vivirlo? ¿cómo se siente? ¿cómo se digiere? ¿dónde duele? ¿cómo duele? Sí. Uh -huh. eh, el dolor físico y también el dolor emocional se refleja en un cuerpo físico a través de sensaciones incómodas a veces por no, un ejemplo que yo siempre pongo es el llanto no es la tristeza el llanto es la fuga de no saber vivir mi tristeza. Uh -huh. La ira, el grito, el enojo, el, eh, la explosión no es el enojo. Uh -huh. Es la fuga. Es el proceso de no saber vivir mi uh enojo. -huh. Porque el enojo se vive aquí. La tristeza se vive aquí. Uh -huh. A veces cuando la sensación es tan insoportable, es cuando sacamos esa parte. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo ahorita estoy enojado, Siento aquí todo un mar de emociones. Siento unas sensaciones este, calientes, cálidas, incómodas. Y como no lo puedo manejar como es de golpe, mm. exploto. Uh -huh. Como siento aquí el vacío que me está destrozando, entonces que no puedo más, saco el llanto. Uh -huh. como siento todo mi cuerpo ansioso, con ganas de huir, corro. De miedo. Entonces, al aprender a sentir esas sensaciones, al aprender a sentir estas experiencias, Va siendo más sostenible vivir el dolor. Entonces, ¿qué es mucho decir? Estoy triste y aún así poder sonreír y reconocer tu tristeza uh -huh. y reconocer un llanto, pero no ya un, un llanto desmedido. Uh -huh. Un llanto de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a, a invitar mi tristeza a que me acompañe en el día. Uh -huh. Uh -huh. Hoy, hoy estoy enojado. ¿Para qué sirve el enojo? Uh -huh. El enojo es una energía que, sin impresiona es una energía que tú puedes usarla para construir. Uh -huh. Yo en proceso sigo aprendiendo a manejar el enojo. La tristeza ya la manejo muy bien, el miedo ya y manejo muy Bien. Uh -huh. Pero es cómo se siente el dolor. Entonces, oye, que duele mucho. Sí, sí duele. Ah, mira, se siente así, se vive así. Purra. Como irlo desmenuzando. Poco a poco,
0: poco a poco. Como ponerle color, textura, así. tamaño, Exacto. sensaciones.
1: Exacto. Entonces eso te va a ir, ah, mira, así se siente, así se vive. Una mente curiosa es curioso lo que estoy diciendo, pero es hermosísimo cuando tenemos una mente curiosa cuando estamos en el dolor, porque al es final nos estamos conociendo, porque a veces solamente queremos conocer la parte bonita <risa> te queremos conocer el ser de luz el gran, la, la mariposa pero no, la realidad es que el proceso de dolor también está ahí y es parte de nosotros ¿cómo se vive? ¿cómo, se, cómo, cómo, cómo es? yo recuerdo mucho cuando me daban mis ataques eh, intensos de dolor Cerraba los ojos y es, voy a comenzar Ya, yeah, estoy aquí. Estoy aquí y me estoy consciente. en Hubo una experiencia de, de un dolor eh, fuertísimo para mí. Alguna separación. Donde era, fue muy repentino eh, en su proceso para mí. Y era tanto el dolor. Yo, ya, yo con herramientas de meditaciones, con herramientas este, de conciencia, con muchas herramientas, no pude calmar el dolor. Bien. Se da tan intenso el dolor emocional que lo único que dije es hoy toca sentirlo, hoy toca hacerlo. toca hacer el dolor. Uh -huh. Y empecé a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo y pude ver todos mis pensamientos de ataque hacia mí, todos mis pensamientos de odio hacia, hacia afuera, todos mis pensamientos de duda, todos mis pensamientos de anhelo y empecé a reconocer que todo es falso. Y a partir de ahí, conocí un placer impresionante. Uh -huh. <risas> Una liberación muy bonita. Entonces, es importante que cada vez que, vi que vivo ese dolor Éntrale un poquito, un poquito. Si te duele la cabeza, siente el dolor un poquito en la cabeza.
0: Un poquito ya. ¿Nos está ya avisando algo. Ah, no, más si le preguntas?
1: Eso sí, eso es hermoso. Pero cuando no sabes ni siquiera preguntar, solamente siéntela. Dame un minuto, dame dos minutos de sentir el dolor. Ya después le entras a la pastilla. Uh -huh. La pastilla no es la solución. Mm -hmm. Es, un, es un algo que calma, es algo que ayuda. ¿eh? Pero no es la solución. Entonces, entra un poquito y si le entras al dolor a, a verlo te vas a ahorrar muchísimo tiempo porque si nos llenamos de pastillas al final ese dolor me pudo haber prevenido de una hipertensión uh -huh. me pudo haber pues, prevenido de, de, de una operación uh -huh. entonces es poco a poco lo entendiendo uh -huh. entonces aprender que el dolor tiene una intención positiva no es una alarmita nos está diciendo algo repito tanto claro. físico, como emocional, como psicológico.
0: Sí, aparte, no, así como tú dices, nos lleva al autoconocimiento. ¿Tú crees que entonces es necesario el dolor en nuestra vida? ¿Que lo requerimos? Sí, claro. Pero bueno,
1: Buda. Buda dice, ¿sabes qué? El dolor es el camino para. Durante un tiempo, sí. Pero llega un punto de ya no. Ya no necesitas vivir dolor para aprender. Cuando estamos en una conciencia... Ya
0: lo miras distinto. Ya.
1: no ya, ya no es necesario. O sea, ya no aparece. Ejemplo... Eh, yo no soy consciente de lo fuerte que destruye mi cuerpo en una fiesta. No soy consciente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me echo la botellita, este, bailo toda la noche, me desvelo, uh -huh. y sí, viene mi cuerpo, está en dolor, está con la cruda, está pesado, pero digo, ¡ay, qué rico me lo va a bien. Entonces, ese placer lo hace que yo viva, que experimente ese dolor ya llegan los 30, ya llegan los 40 y la rodilla y quiero seguir con este estilo de vida.
0: de mí no vas a estar hablando de lo de la rodilla y,
1: y empezamos a vivir ese dolor de manera increíble ¿Mm? y cada vez va siendo más fuerte, más fuerte más fuerte, pero porque no soy consciente que de cierta manera sí mi cuerpo se lastima entonces llega un punto en donde ya no necesitas de ese tipo de experiencias
0: uh -huh. no, como que ¿qué necesidad tengo de eso por no es que sean malas Uh
1: -huh. Pero vas conociendo que el placer está en, 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 en algo más. Uh -huh. Entonces, eso es lo que voy. Llega un punto donde la vida es tan amorosa. Es como si, si la vida nos quiere decir, aquí está, aquí está. pero pues no escuchamos. Bueno, voy a ser un poquito un poquito más fuertecito.
0: Esas son como las lecciones que nos da la vida. Como cuando no pasamos un examen y entonces lo repetimos, ah, sí. pero cada vez es más doloroso. Pero,
1: pero aquí está algo muy bonito porque para la vida no es no nos genera dolor simplemente es un pequeño movimiento <risa> hay una analogía que, que, que me gusta mucho si yo me considero si yo siento que soy una pequeña ola en todo el mar el más mínimo movimiento de ese mar me va, me va a generar mucho miedo porque me va a desaparecer pero el mar se está moviendo el mar, el mar siempre se mueve entonces no es que el mar tenga la intención de destruirme es un pequeño movimiento pero si yo me siento que soy un mar completo me vivo con ese mar ¿Mm? entonces a veces creemos que la vida nos está destruyendo y, y que soy el guerrero del diosito el que más elige lo que sea no al contrario si, si, si mi, mi vida está llena de pelea posiblemente no estoy viviendo acorde ¿Mm? acorde con ese mar
0: es como rendirte y fluir en el diario vivir ¿no? sin una lucha constante
1: que esa es una intención mucho más fuerte, mucho más espiritual del dolor. Uh -huh. Cuando tú vas más acorde a ese movimiento de la misma vida, lo
0: vas disfrutando mucho más. Wow. ¿No?
1: Eso, es, eso es lo que, lo que yo he, he aprendido.
0: ¿Qué, ¿Qué lecciones son las que podría enseñarnos el dolor? Frank? Uy,
1: que no. Eh, a nivel físico, yo creo que el momento es a, a nivel físico, es a cómo cuidarte más. Uh -huh. Uh -huh. El cuerpo busca, busca ese cuidado mutuo, busca ese, ese cuidado para mantenerse. Uh -huh. Entonces, el dolor físico te ayuda mucho a, a entender qué es que es, qué no estás atendiendo, uh -huh. qué no estás cuidando. Uh -huh. eh, en, el, en, el, en la parte emocional, uh -huh. nos ayuda a observar dónde estamos atorados. ¿sale?
0: Qué emoción este Es
1: Qué emoción estancada. Y también, qué pensamiento estoy yo a tu lado ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ejemplo, eh, sí, a mí de, a mi niño de 8 años, puede que le duele a perder los tazos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, porque se ganaron, porque los perdió, lo que sea. Si hoy por hoy yo sigo sufriendo uh -huh. porque pierdo algo, posiblemente ese niño no, no ha entendido lo que es la pérdida. Uh -huh. Entonces sigo a tu lado de ella Entonces ahí es donde yo puedo conectar con ese niño para darle una lección diferente. Bueno. Uh -huh. A nivel eh, mental, busco tema de identidad, de quién soy. Uh -huh. Uh -huh. A veces, eh, no sé, este, yo vivo con el ideal de mi familia que yo debo de ser eh, futbolista. Lo uh -huh. voy a poner muy, muy, muy básico, ¿no? Y pues yo nomás tengo dos pies izquierdos porque no tengo la naturaleza entonces meterme ahí meterme ahí me va a generar ese dolor, dolor? y cuando y si y si lo empiezo a observar puedo entender ¿y, y si no estoy hecho para ser futbolista uh -huh. estoy hecho para algo más para eso sirve el dolor si sí es psicológico y el dolor espiritual es el más maravilloso para experimentar es el más intenso que viví el más intenso que es eh, la parte espiritual es y es una lección en, en, eh, a nivel espiritual es una elección que tenemos nosotros de sentirnos lejanos a la fuente de creernos mejor que la fuente de creernos eh, que somos nuestros propios creadores uh -huh. entonces y eso lo reflejamos en muchas cosas de nuestro día a día uh -huh. entonces eh, en, una, en una no aceptación de, de mi estado actual entonces ese dolor espiritual es de los más intensos y cuando tú entiendes que no eres mejor que la fuente que no puedes ser mejor que la perfección misma has viendo cómo esa perfección nos va llenando en cada instante
0: es como que ya ya está escrito como parte de nuestro destino y solo fluir ante eso
1: esa parte de ya está escrito el, la parte de destino mmm, como no forzarlo sí justamente no quiero que la veamos como un pues ya para que me muevo no, al
0: contrario. <risa> Dejo que me lleve el hablar. No, <risa> no, no. Que, que ya está
1: escrito que vas a vivir en paz. Eso está escrito. Ya. Ya que ya estás en paz. ¿Cuánto tiempo quieres demorar? ¿Cuánto uh -huh. tiempo quieres entender esa parte? Eso es tuyo. Claro. Ajá. Entonces eso es en la parte como dolor externo y un poquito en el dolor interno. Ahí si quieren que poco a poco se vayan siendo responsables de lo único que podemos hacer uh -huh. Uh -huh, en ese dolor interno es demorar. Hacerlo más largo el proceso de dolor. Más largo, más
0: largo. Más Justo largo, te quería más preguntar más eso. eso, porque cuando, a ver, ya lo aceptamos, ya lo estamos sintiendo, ¿qué hacer después? Uh -huh.
1: Muy bien. En el dolor externo hay que curarlo.
0: Todo lo físico, que lo que... todo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, este... Me corteja, hay que ponerle un remedio. Uh -huh. Uh -huh. Oye, este, me duele el corazón, hay que ponerle un remedio, hay que ponerle un bálsamo. Uh -huh. Oye, en, en mi mente, hay que poner un remedio. Que ahí viene la solución. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, atenderlo. Uh -huh. Después viene aprender. Ahora, ahora sí viene el proceso de, ¿qué me está enseñando esta parte? Oye, ¿por qué me dolió tanto la parte emocional? Uh -huh. Ah, posiblemente porque aún no sé ver las pérdidas, aún no me conozco voy a poner algo muy, muy, muy burro. Ajá. Este, yo a mi pareja, a mi, a mi esposa, yo estoy con ella porque me cocina, porque me lava, porque... ¿Mm? Uh -huh. Y pues, chin, este se va, este, ya no está conmigo, se va con el otro. Y si yo no sé atenderme, ¿eh? es, eso es aprender. Claro que me va a doler que ya no haya, haya quien me lave, quien me planche, quien do cosas ¿no? Entonces, si yo aprendo a atenderme, a lavarme, a plancharme, ya jamás me va a doler por lo mismo. Jamás. Si uh
0: -huh. se va, después no sabes. Así es. A...
1: Si yo, eh, ya un poco más profundo, si yo no sé quién soy eh, en mi vida, en mi proceso, uh -huh, y en mi pareja encuentro eh, esa guía, esa esa, esa meta, ese, ese camino, y se va, uh -huh. ok, aprende quién eres.
0: Uh -huh. Vamos
1: a aprender quién, quién soy y eso te va a llevar a crecer, a crecer, a crecer. Ya que nunca. Eso
0: pasa mucho. Creo que este muchas personas su proyecto solo lo enfatizan en el esposo, los hijos, y, y de repente ya no está el esposo los hijos, y es como de me muero porque ese era mi proyecto de vida. Pero cuando tiene que ver con alguien más, jamás es el proyecto de vida. ¿no? O sea, requieres tener tu propio proyecto de vida. Ajá.
1: Exactamente. Pequeño. Pequeño. entonces o Entonces, sea, quiero que veas todo lo bello que es el dolor. Uh
0: -huh.
1: otro, otro que ahorita me, me, me llevó a la mente: el fracaso. El rechazo, el abandono. Uh, yeah. Y si aprendemos que el error de la huella de abandono no es el abandonador, el error es el seguir esperando. Uh. Porque yo que vivo con mi huella de abandono es porque sigo esperando. Que eso es a lo que voy a los dolores internos. Uh. Uh -huh. El abandono es un acto, uno solo. Si se hace una sola vez. Porque yo la revivo, la revivo, la revivo, la revivo, la revivo. Solamente una vez me dejaron solito en el supermercado.
0: Entonces yo la revivo, la revivo. O una vez revivo. se fue mi papá por los cigarros y ya ah, nunca sí, volvió. ¿sí?
1: Pero yo lo, yo lo sigo buscando, lo sigo esperando, esperando. El error más, más fuerte: si quieren sanar su huella de, de abandono, uh -huh. dejen de esperar.
0: Y de ah. poner expectativas en el que llegan. Sí, sí,
1: exacto. Primero aprendan de qué forma estamos esperando.
0: Uh -huh. Y
1: hay que dejar de esperar. Y cuando dejamos de esperar, se libera uh -huh. el rechazo. Ya lo, ya, ya lo hablamos. Ab Abrazan que rechazo es natural, que ustedes también rechazan. Uh -huh. Que es lo mismo que lo rechacen porque no los quieren. Uh -huh. uh, yo rechazar el pollo, porque no me gusta. <risa> Entonces, es válido. ¿Qué? Y cuando vas viendo que es un proceso natural, va dejado de doler. Mm. Uh -huh. Entonces, observa cómo... Hay una forma en donde el dolor siempre está diciendo: aquí nos ha
0: aprendido esto, aquí nos ha aprendido esto. Sí, 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 es él, es, es, es padre, padre. Y, y además, este, o sea, me ha pasado que en algún momento cuando vuelvo a sentir como a, de alguna heridita es como de: me abrazo, de verdad me abrazo y digo: o pues, sea, date chance de sentirlo y de. de de ver qué estás aprendiendo de esto que te está mostrando la otra persona. De verdad que me lo, lo, lo cuestiono, pero me abrazo y digo, aquí estoy para dártelo, ¿no? Ahora ya me lo doy yo, ya... Es como de... Me papacho, de alguna manera.
1: Y eso está hermosísimo porque eso te lleva a una responsabilidad y a, un, a una, pues, uno, una, 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 una... Una mente en donde el dolor se genera más en nosotros que allá afuera. Sí, sí. ¿Mm? Eso es bien, bien importante. Después de eso, después de... De aprender, ya ya lo curaste, ya ya aprendiste. ¿Mm? Ahora viene también descansar. Hay que reposar. Si aquí yo me corto y no lo dejo descansar mi dedito, no va a sanar. ¿Mm? Si yo ya me tropecé con una piedra y ahí voy otra vez, no
0: va a sanar. <risa> o sea que entonces Jaime lo del clavo que saca otro clavo. No, eso, eso es
1: no, 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 no.
0: Si lo quieres como para terapia rápida, uita, o sea, es de las cosas más rapidísimas que te puede... No, 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 Pero no se hace un dolor más profundo Así es, sí. a la larga. Así es.
1: Así es. Entonces hay que aprender a que, a que sane, a, a, que, a que repose, a que descanse. ¿Sí? Dentro, de, dentro del proceso de curación mismo, el cuerpo, el cuerpo requiere su proceso de curación, de, proceso, de descanso. Ajá. Entonces por eso es tan importante no mover una, un hueso roto. Por tanto, tan importante una herida, no, no darle movimiento. Y poco a poco se va, se va dando esa parte. Entonces, eso es bien sano, que el descanso es de lo más importante para, para vivir ese dolor. A veces, por querernos listos, vamos corriendo y aún no estamos preparados. ¿Mm? En, en, en ese descanso también viene la rehabilitación. ¿Mm? Refor refortalecerme y ya no cometer el mismo error. Aprender la lección, de cierta manera. Sí. Y lo más maravilloso para mí el último paso, que no lo he visto allá afuera, es, es, es poco lo que lo que se comparte es olvidar. olvidar eso
0: es de lo que hablas que me encanta de tu terapia como de para no volver a vivir ese dolor. Exactamente.
1: Olvidar es recordar sin dolor. Esa parte de olvidar, a veces creemos que olvidamos metiendo abajo del tapete de la sociedad. Y sí. eso, jamás, es lo mismo de la rata muerta. Entonces, cuando realmente estamos olvidando, es entender que aquello que creí que me dolió, jamás me va a poder volver a doler. otra vez. No duele. No duele.
0: Es el, el, el cuento, o sea, toda la historia que nos contamos después. Así es.
1: Así es. Ejemplo. Yo tengo de, los, de mis traumas de, de, de chiquito, de, dentro del tema de, de, de hospital, pues, no había muchos amigos. Uh -huh. Entonces, mis compañeros eran juguetes. Y una vez, mi papá me lleva un, un avioncito tipo Lego para armar. Uh -huh. Uh -huh. Para pegar en las llantas, había que, eh, bueno, para las llantas había que pegar las con resistor. Yo creo que estuve como tres meses en mi, en mi historia que, me, que yo me cuento, tres meses pidiendo uh -huh. ese resistor. Papá, y mi resistor, papá, y mi resistor, papá, y mi resistor. Ese resistor jamás existió, jamás llegó. Ese niño sufría, le dolía y lloraba porque su avión no podía ni despegar y no podía ni, ni aterrizar. Entonces ese niño tenía su avión, no podía jugar con su viejito. Nadie lo acompañó a decirle, no pasa nada. Uh -huh. Entonces ese niño o sea, se aventó fantasías, historias y toda la cosa. ¿Qué me compré ahí? Mi papá no me quiere. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué me compré ahí? No soy importante. Uh -huh. ¿Qué me compré ahí? No puedo despegar, no puedo despegar. Uh -huh. o sea, fueron cosas que me fui creyendo en la fantasía de ese niño que vive ahí uh -huh. entonces tengo, no sé, 28 años más o menos y hay un renojo hay un reclamo, sí, así papá uh -huh. ¿por qué no me cuidaste? ¿por qué no te pongo? no sé qué, ¿por qué no me quisiste?
0: y mi rest <risa> uh -huh.
1: y aguas, yo te pongo una, una película de Jaime de la historia de Jaime en ningún momento se muestra que su su papá nunca lo quiso. Al contrario, puro amor. <risa> Yo no lo veía. Yo no quería verlo. Entonces eso es fuerte. Uh -huh. Y eso está increíble porque si me permití papá tengo ese trauma quiero corregir. Uh -huh. ¿Cuál es el error? Que el que quiere sanar es el niño que ya no existe. ¿Creo soy ese niño? ¿Creo que soy ese niño? Pero ya no lo soy Cuando solté, cuando me liberé de la creencia de que soy ese niño, ya no necesité, porque ese dolor ya no existe. Y nunca dolió, porque solamente se sostenía en la fantasía de un niño de 4 o 5 años. Eso es olvidar. Entonces es ahí cuando te liberas completamente de la experiencia, te liberas. Pero es,
0: es como consciente. contarte la historia diferente, mirarlo diferente. No
1: es contarte la historia diferente, es,
0: es aceptar que ya eres un adulto.
1: Es entender que gran parte de nuestro dolor interno, y yo puse todo, de nuestro dolor interno, mm. se sostiene en fantasías. Wow. En fantasías de que no sabemos cómo ver los procesos.
0: Y ahorita todos así. <risa> <risa> no, pero.
1: Ese es el tema de la salida. Podemos desilusionarnos, que es una belleza de la desilusión. <ríe> búsquenme por favor. Para empezar a ver la realidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es fuertísimo. Poder aprender mi proceso de bueno. fantasía. Bueno, de creencia real, fantasía. Y poco a poco es la vida, desde el aspecto, más libre. Más real, más uh -huh. humano. Más
0: correcto. Qué impresión, estoy así Entonces, <risa> muchas gracias. Bien, bien, bien. Gracias por compartir y por, por eh, dejarnos ver que eh, todo tiene que ver con la interpretación que le damos pues, a, a las cosas, ¿no? A lo que nos ha pasado. Pero además, algo que, que sucede mucho es que de repente cuando las personas estamos en, en sufrimiento o en dolor, existe un aislamiento. De eso sí, totalmente. No es como de no quiero que me vean, o que es como de. Ir hacia la cuevita, ¿no? Así es. ¿Cómo podemos romper con ese aislamiento?
1: Dos lecciones. Dos lecciones aquí quiero que se lleven. No existe dolor grande, no existe dolor pequeño. Uh -huh. El dolor es dolor porque proviene de la misma fuente. Uh -huh. Pongo el ejemplo. Llegas tú, Eli, y llegas llorando porque se te rompieron las uñas.
0: Uh
1: -huh. <risa> Entonces, de aquí al lado está otra persona que está llorando porque perdió su hijo. Uh -huh. ¿Cómo me vería yo si te digo a ti, Eli? No exageres. No. Eh, eso sí es dolor. Pero tú son unas uñas. En ese momento tú puedes o comprarte la historia y esconder tu de humor. que
0: eso no es importante
1: es. y esconder tu dolor uh -huh. o mandar a volar. Tu justa razón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no importa por qué nos duelan las cosas, el dolor tiene la misma fuente. Uh -huh. Claro, cada quien lo vive a su manera. Yo no sé si tú eres modelo de manos y porque tú este, te rompiste la uña no vas a poder mantener a tu familia. Yo no lo sé. Uh -huh. Uh -huh. Pero siempre hay algo más, más escondido. Y a veces nosotros no vemos ese dolor. Claro. Uh -huh. Cuando estamos en el dolor, no podemos ver que los demás ven nuestro dolor. Y los sentimos incomprendidos. Guau. Y lo sentimos solos. Entonces, algo bien importante es aprender que por lo que yo estoy pasando,
0: alguien más también
1: puede estar pasando. No hay no importa
0: lo que sea. Ser más compasivos, empáticos.
1: Con nosotros, con los demás. Sí. Y cuando vamos conectando con esa parte de alguien más pasa por ese dolor, se calma la sensación, se calma esa parte. Entonces es bien sano, porque nos pasa mucho que en nuestra soledad, que nosotros mismos nos aislamos, uh -huh. ¿Mm? más se incrementa, más se incrementa y menos uh -huh. aprendo. Uh -huh. y, me robo la, y me robo la experiencia de poder aprender de alguien que ya pasó por aquí. Y si alguien ya pasó por aquí, me puede aflorar todo ese camino. Eso es bien bonito. Entonces podemos aprendernos de los demás siempre y cuando entendamos es Si yo digo esta frase, si yo me la repito soy bien bonito
0: Estoy casi así Porque Creo que Dijiste algo que, que Creo que es algo de lo que Pienso que no soy un humano sino soy toda la humanidad ¿no? Entonces si yo conecto y me doy cuenta Que lo que te puede afectar a mí también a mí uh -huh. A ti, perdón, a mí Entonces eh, podemos conectar Desde eh, pues, nuestro ser Puro y empezar a crear cosas totalmente diferentes. Ay, pues, qué placer escucharte de todo lo que nos has compartido. Creo que te voy a invitar como va a muchos podcasts más <ríe> de que nos sigas compartiendo, Jaime. Pero me encantaría que nos dijeras cómo te podemos encontrar en redes sociales. Claro que sí. Si quieres dejar algún número telefónico para que te puedan localizar uh -huh. y que puedas apoyar. Justamente en este camino de, claro que de sí. soltar.
1: Con mucho gusto. Eh, bueno, en redes sociales es mi personal. O sea, ahí entrenle, no, te, no hay ningún tema. Mm -hmm. No comparto mucho de esta parte, pero sí comparto eh, fotos que me gusta mucho el tema de la, de la fotografía. Nos y decirme
0: muchas eh,
1: bueno, a... <risa> veces. Eh, estoy en Facebook como Jaime Gerardo Aguilar mm -hmm. uh -huh, y en Instagram como Jaime G, 1109. Okay. Y mi teléfono de contacto, 7225 cinco Lo okay. repito. 7225-12-7995.
0: Genial. De todas maneras, vamos a dejar sus links por acá en, en la descripción para que te puedan seguir, para que te puedan contactar. Y me encantaría, Jaime, que para cerrar este podcast, bueno, no sé si quieras comentar este algo extra, pero me encantaría que les dejaras a todas las personas que nos, que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, un mensaje. Imagínate que ahorita casi toda la humanidad nos está viendo. Super. ¿Cuál sería tu mensaje, Jaime?
1: Y cierro con la frase que inicié. Siempre hay una, una forma diferente de ver tu vida. Siempre hay una forma diferente. Ese, esa frase para mí es la más poderosa. Te abre posibilidades. Eh. Debe de haber una forma diferente de ver lo que estás experimentando hoy. Guau. Wow.
0: <risa> Gracias, Jaime. Yo creo que a todos los que... que... Escuchen este podcast, a mí que me tocó este día poder compartir este espacio contigo, pues nos dejas una gran reflexión de cómo poder abrazar el dolor, de cómo poderlo mirar, de cómo poderlo interpretar diferente y de cómo podemos crecer Justo cuando lo experimentamos. Pues muchas gracias, bueno, gracias bien, a tu bien, corazón, bien. a tu espíritu por estar aquí, gracias al equipo de Robana que nos acompaña en este proceso. Y bueno, eh, les pido por favor que nos apoyan, nos apoyen a seguirnos, a compartirlos. Si tú conoces a alguien que sepas que les puede interesar, apóyenos a compartirlo, den los like porque eso nos apoya también. Y pues bueno, recuerden que este es su espacio de amor y conciencia.